90 jaar Libelle. Dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libelle.nl slash kiosk. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Het land wordt weer drukker en Volkswagen worstelt met zijn nieuwe Golf NID3. Dit is de uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Even een weekje overgeslagen met hemelvaart, maar het wordt weer drukker op de weg en gaan we dus weer lekker opnemen. Marco, welkom, het land gaat weer open, dus heb je alweer lekker in de file gestaan? Ja, toevallig wel. Ik, moest, uh, ik had iets gekocht van Marktplaats en ik moest naar Edam. En tussen Amsterdam en Broek in Waterland uh, stond ik toch eventjes een minuut of uh, vijf à tien in de file. En uh, ik moet zeggen, de eerste drie, uh, drie minuten, dat vond ik wel charmant. Het was een soort nostalgisch gevoel, dat ik dacht, oh ja, dat is iets van vroeger. Ja. En daarna, het went heel snel moet ik zeggen, want toen was het gewoon weer tanden in het stuur, een kloppend adertje in je hoofd. En uh, alle andere mensen die daar zijn, hebben eigenlijk geen geldige reden, want ze zitten mij in de weg. Dus allemaal optieven, ik moet er door. Dat klinkt lekker Nederlands, ja. ja nou ja, uh, dat. Ja, ik herken het ook hoor. Ik heb iedere dag de A4 eigenlijk, dat wil zeggen, als ik naar kantoor moet, wat ook niet meer iedere dag is op dit moment. Maar uh, ja, knelpunten bij Leidendorp en Zoetewoude en die wagen daar uh, voor mij uh, begin deze week weer voor het eerst. Dan dacht ik, oh ja, dit voelt vertrouwd. Normaal inderdaad liep het daar op een dinsdagmiddag om half drie alvast. En dan was de, de ochtendspits en de avondspits, die gingen op hele drukke dagen in elkaar over, zeg maar. Dus ik, ik had gehoopt dat we het eigenlijk tot met de zomer zouden volhouden. Nou, ik las vandaag wel uh, dat de ANWB, en die hebben wel verstand van, uh, van files, uh, dat die verwachten dat, er, dat een echte spits er voorlopig nog niet in zit. En ik, ja, weet je, als het, uh, ik reed er ook echt op, op het hoogtepunt van de spits. Of wat normaal gesproken het hoogtepunt van de ja. spits zou zijn. Als het dan blijft bij 5 à 10 minuten vertraging, dan kan ik er ook nog wel mee leven. En anders wordt het gewoon weer aangepaste werktijden uh, werken, denk ja. ik. Nee, ik had zelf door. Het waren twee knooppuntjes waar je dan heel even terug moest naar zijn twee. Ik heb de één net niet nodig gehad, dus dat, uh, dat is goed. Maar het viel me op dat het heel snel toch wel weer rap drukker wordt. Um, nou, reden het meer dat hebben mensen in de auto lekker de tijd om naar de podcast te luisteren. Dat is, uh, ik moet zeggen, het ene voordeel van veel files dat ik dan podcasts uitzet, of nou die van Autoweek of van, uh, van andere dingen zijn, dan, dan heb jij meer de tijd voor, want je, je hebt minder concentratie nodig, want je hobbelt toch een beetje voor. Ja, nee, dat is absoluut waar. Iets wat ik ook heb gemerkt, ik, ik heb de afgelopen uh, paar weken heb ik alleen maar in auto's met handbak gezeten. Ja. En dat bevalt eigenlijk heel goed. Want normaal gesproken heb ik in, in Nederland liever een automaat, want je staat toch 90% van de tijd zijn je in de file. En nu, omdat je lekker kan doorrijden, is het toch wel weer lekker zelf met een, uh, met een handbak rijden, vind ja. ik. Ja, nee, file rijden is wel de grootste manier om automaten te, te willen of te, te verkopen als dealer. Zeg ja, maar. ja, absoluut. En, uh, zeker als je een zware koppeling hebt, is leuk. Hè? Als je een zware sportwagen, ik, ik moet even bedenken, waar had ik dat nou bijvoorbeeld in? Ik kan uiteraard dit met even niks bedenken. Maar als je dan ook nog in de file... Een Corvette of zo? Veel, ja, oh ja, dat ja. Ja, dan ben je even flink links wel lekker aan het, aan het poken. En dan slaat ik af en toe af, hè? Omdat je dan toch even... Ja, nou, op, een gegeven moment, op een gegeven moment krijg je ook... En het helpt ook wel een beetje als de zitpositie goed is, dan duurt dat wat langer. Maar als je dan ook nog een beetje een moeilijke zitpositie hebt... dan krijg je op een gegeven moment dat je been gewoon begint te trillen... omdat je de hele tijd uh, half uh, gespannen staat en geen ondersteuning hebt. Ja. Uh, maar goed, terugkeer van de handbak voor even. Voor zolang als het duurt. Dat is een mooi bruggetje naar uh, even kijken hoe de lezersvraag werd beantwoord de vorige keer. Toen hadden wij het over halfautomaten, naar aanleiding van de Hyundai i10. Uh, en hoe mensen daar zelf tegenover stonden. Nou, de consensus was inderdaad wel dat de mensen in normale auto's, dus, hè, de slotten met deze segment en zo, inderdaad een gruwel vonden. Maar dat de snelle auto's wel wat karakter had, uh, zoals in de M3 en er werd ook een Maserati genoemd. Behalve met inparkeren. Ja, daar kan ik wel inkomen. Ja, daar kan ik ook wel inkomen. Dat, dat, dat je je eigen koppeling uh, zeg maar ruikt terwijl je aan het inparkeren bent, dat is nooit een, uh, een fijne gedachte bij een auto die uh, toch wel een aardig bedrag kost. Ja. 
En uh, ja, het, het is vaak dat langzame werk. Dat, waar ja, we het vroeg ik ook over. Viel op een helling, dat is leuk. Moet je dat in, ik weet, in een R8 heb ik dat gehad, toen nog met Airtronic. Oh ja. Dat je dan een heuveltje op moet, bijvoorbeeld een parkeergarage omhoog. En dat je daar dan stilstaat omdat het druk is. Ja. ja dan word je echt, dat is echt verschrikkelijk. Omdat de warmte die koppeling geur zo je. Ik heb, ik heb in een heel ver verleden heb ik uh, privéchauffeursdiensten gedaan. Oh ja. En dan deden we ook valet parking. Dus toen kwamen mensen aanrijden en dan reden wij hun auto naar een parkeerplaats in de buurt voor evenementen bij het Amstel Hotel bijvoorbeeld. En we hebben een keertje gestaan in een parkeergarage um, bij het Heinekenplein, weet ik nog. En daar moesten we een heuvel op, maar dat was midden in de winter. En het had, uh, het had een beetje gesneeuwd, een beetje geijzeld. En toen had ik, dus geen halfautomaat, maar voor het verhaal uh, maakt dat even niet uit. En uh, zo'n Chrysler 300C SRT8. Oh ja. En die kon die heuvel niet op. <laughs> ja. Dus... Je kon geen aanloop nemen, want dan, nou ja, dan reed je de hele voorbumper eraf. Ja. Maar als je heel rustig omhoog reed en je stond eenmaal op die helling... als je dan je voet van de rem haalde... dan begonnen gewoon de wielen die begonnen te draaien over die plekken ijzel en water... en de lenden die er lagen. En dan gleed je gewoon weer naar achteren toe. Gewoon in de kruipstand, zeg maar. Ja. Oh, ja. Dus uiteindelijk hebben we die auto met zeven man omhoog moeten duwen. Want anders kwam je de parkeergarage niet in. En, dus, ja. en dan even, we zetten deze maar even ergens anders. Dat was geen optie. Ik zou ze dood zijn dat ik dan dat die eraf geleid en uh, ja, nee, de muur. Of... Nou ja, er zat, er zat uiteraard uh, wel iemand in die altijd uh, in ieder geval kon remmen... op het moment dat het misdreigde te gaan. Maar ja, in de buurt van het, uh, van het Heinekenplein uh, een parkeerruimte ja. vinden... met een auto van iemand anders, terwijl je geen parkeerpasje bij je hebt... Dat, nou ja, goed, dit is ook een tijdje geleden. Toen kon je nog niet contactloos betalen. Moest je gewoon nog muntjes hebben. Oh, oh, oh. Dus uh, ja, nou, van die dingen. Ook wel vertrouwen als je zo'n dat, een auto met zoveel koppels... slash vermogen op de achterwielen in die tijd... met zomerbanden, als het heeft geijzeld... dan aan, aan, aan de valet meegeeft trouwens. Ja, nou ja, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen... dat we maakten wel vaker rare dingen mee daar. Mensen die, uh, die auto's gewoon op, uh, op, op semi-sliks... en uh, rijden maar rustig een rondje mee. En uh, op een gegeven moment, kennelijk, als je genoeg geld hebt... dan maakt het ook allemaal niet zoveel meer uit. Ja, dan word denk ik van, het is maar blik, zeg maar. Ja, zoiets, ja. Uh, dan stond bij de reacties overigens nog een leuke vraag, vond ik wel. Waarschijnlijk een aanleiding van jouw verhaal over de M8, dat we even moesten wachten omdat hij in GTO kwam. Maar hoe bepalen wij dan welke auto's in GTO, hè, of Outweek GTO zoals het officieel heet, komen en welke in Outweek Magazine? Want in Outweek staan soms ook dikke bakken. Ja, nou ja, zoals een wijsman ooit zei, GTO, dat is een gevoel. <laughs> en ik, ik denk dat dat het enige zinnige antwoord is wat we daarop kunnen geven. Over het algemeen uh, doen we wel de wat duurdere, exclusievere, sportievere auto's in GTO. Ja, ook maar, daar de Outweek lezer niet te veel mee lastig te vallen. Hè? We willen het ook wel een beetje uh, statistisch houden, zeg maar. Uh, maar we hebben ook wel eens een verhaal gemaakt in een ver verleden met de Fiesta ST en uh, Clio RS en dat soort hot hatches uh, ja. wat in GTO stond. Dus het is ook weer niet dat het per se meer dan een ton doen hoeft te kosten. We minder tegenwoordig, zeg maar. Ja, ja. klopt. Maar tegenwoordig, uh, nou ja, wat het over de M8, maar tegelijkertijd wordt er ook een X5M geïntroduceerd en een M5 en een M5. M- Acht coupé en een competition. En dus het aantal dikke bakken is ook zo groot... dat je ja. tegenwoordig niet meer terug hoeft te grijpen op uh, hot hatches... uit het basement om, om GTO vier keer per jaar te kunnen vullen. Ja. Uh, maar nee, het is, het is vaak een gevoel waarbij we... Uh, de fotografie is ook wat uitgebreider vaak. Gaan we, gaan we nog wel eens naar het buitenland. Dus dan zijn er toch al vaak auto's die in het buitenland... waar je wat meer ruimte hebt in de regel ook beter tot hun recht komen... Uh, de schrijfstijl is ook anders. Ja. Ik, ik zit echt wel in een andere modus als ik een GTO-verhaal tik... dan wanneer ik een, een test voor autoweek tik. Het is toch wat minder informatief en wat meer verhalend. Um, maar om nou te zeggen, van, er is echt een hard criterium... om een auto in de ene publicatie of de andere mee te nemen... dat is er denk ik niet. Nee, in theorie kunnen alle, nee, niet, niet al, alle auto's kunnen in autoweek, laat ik zo zeggen. Zeker ja. niet alle auto's kunnen in GTO. Maar, maar zelfs de allerdikste auto's zouden in autoweek kunnen... maar dan wordt het even een posterstory. Dus met fotografie een soort korte indruk. Ja. Um, en in GTO gaan we gewoon veel dieper in op de techniek dan ook. En, uh, ja. en over de beleving. Ja. En, uh, ja. en over de locaties. Hè? Dus iets meer de, de mooie plekken opzoeken. En Outweek is toch meer het testwerk. Wat ook bij Dikke Bak ook moet gebeuren. Maar dan zullen we net, uh, ja, wij spreken in een M8 Coupé. Zou je dan ook even toch kijken. Goh, leuk, mogen we zitten met de kofferbak en de ruimte achterin. En de GTO hebben we het eigenlijk nooit over. Nee, tenzij we bijvoorbeeld een hele dikke test met limousines hebben. Dan gaat het juist weer heel erg over die achterbank. Uh, om, om maar eens een voorbeeld te noemen. Ja. Dus het kan eigenlijk alle kanten op. Um, 
En, er, is, ja, er is overlap, laten we zo zeggen. Ja, meestal ja. doen we het echt op gevoel. Dat we zoiets hebben. Nou, dit is een auto die we dan voor een bepaalde periode hebben. Dus dan kunnen we er ook mee naar het buitenland. En het leent zich ervoor. En er is een mooie concurrent. Ja. Dus ja, uh, in dit geval is het de M8 en de AMG GT63 Coupé voordoor uh, in, in GTO en de X5M en de RSQ8 voor Autoweek. Maar dat had ook zomaar andersom kunnen zijn. Ja, in dit geval zijn het testen die uh, beide kanten op hadden gekund. Alleen dan, ja, wat ik zeg, dan was de insteek wat anders. Um, nou, dan gaan we even naar het nieuws. En wat voor mij erg nieuws was, was Volkswagen. Want die heeft nu toch wel wat problemen met zijn nieuwe modellen. Uh, de Golf 8 blijkt wel heel erg veel storingen te hebben. Eerder was het natuurlijk al mis met de ID3. Uh, het gaat nu zelfs over dat, uh, dat wat dealers zijn gaan klagen. Want ja, die zien natuurlijk ook, het is al niet makkelijk in coronatijd. En als je dan uh, alle golfs acht die je al geleverd hebt moet gaan terughalen... en de klanten die één willen, die moeten wachten, want er is een leveringstop en zo... dan, ja, het zegt wel wat, hè, dat toch bij zo'n merk zelfs de dealers nu beginnen te morren. Nou ja, het is over het algemeen... Uh, weet je, Volkswagen heeft natuurlijk wel een bepaalde reputatie... en uh, van oudsher heel betrouwbaar. Uh, maar vanaf het begin van deze eeuw is dat toch wel wat minder geworden. Maar dat een bedrijf met zo'n omvang en zo'n financiële slagkracht... Uh, zo, nou ja, platgezegd op zijn bek gaat... Dat vind ik wel, uh, uh, ik vind het tegelijkertijd zorgwekkend en interessant. Ja. Dat ze zo'n, uh, zo'n, zo'n fout hebben kunnen maken. Want het schijnt software technisch echt, nou ja, niet een beetje mis. Het is niet van af en toe valt het scherm uit. Het is gewoon dat hele systeem klopt in de, de source, echt de, bron, de broncode van het systeem. Daar blijken dingen gewoon niet te kloppen. Ja. En voor een elektrische auto is dat natuurlijk nog eens dubbel belangrijk. Omdat die elektronica ook bepaalt wat gebeurt er met de, 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 de accucapaciteit. Uh, hoe wordt er geladen? Hoe snel wordt er geladen? Wanneer wordt er geladen? Ja, als dan je software niet klopt, ja, dan, dan wordt zo'n auto praktisch redelijk onbruikbaar. En dat vind ik wel uh, nou ja, kwalijk, ja. Dat, je, dat een bedrijf dat uh, laat gebeuren. En dan kan je bij de ID3, kan ik me dan ergens nog voorstellen, uh, van Haas Plus. Weet je wel, ja, elektrisch, we moeten snel mee. Uh, we hebben een achterstand met, met de Tesla's in deze wereld en Opel en Peugeot komen met die kleine autootjes. En uh, er, er is gewoon een deadline voor die techniekafdeling van hij moet dan op de weg. En als ze zeggen, ja, maar het, hij is nog niet af, dan, hè, dan krijg je zijn opmerking, boeit niet. Dat fixen we dan later wel. En dan snap ik nog waar dat mis kan gaan. Ik bedoel, praat niet goed. Ik vind het een stomme beslissing overigens. Maar, eh, nou, maar we hebben het er wel eens ik... over gehad... Dat, dat de automotive steeds meer op de, op de uh, technologie sector begint te lijken. Ja. En dit is iets wat je normaal gesproken... bij grote game releases heel vaak ziet. Ja, ja. Hè, dan moet het voor kerst in de winkel liggen. Ja. En dan wordt zo'n, zo'n game waar ze van alles nog wat voor bedacht hebben... die wordt dan maar, omdat het af moet... wordt het op de markt gebracht. Terwijl het eigenlijk nog helemaal niet af is. Ja. En dan wordt het vervolgens met... Nou ja, tegenwoordig is dat een term day one patch. Dus dat is gewoon... het spelletje komt uit... Je installeert het en dan op dezelfde dag heb je al een patch om de grootste problemen te verhelpen. Ja. Nou ja, kijk, bij een game kost je misschien zestientjes als je een, een net nieuwe release hebt. Vind ik het ook kwalijk. Ik vind niet dat je er zo met je klanten om zou moeten gaan, maar vooruit. Maar hier hebben we het over een auto van 30, 40, potentieel 50.000 euro. En dan moet je even wachten op een day one patch, want anders kun je niet met je auto rijden. Ja. Ja, ik, ja, dat is volgens mij niet de manier om met klanten om te gaan. Nee, dat vind, ik vind het al een verkeerde beslissing. Maar met die Golf vind ik het nog verbazender. Want daar was wat mij betreft minder haast. Ik vind ook niet zo dat de Golf 7 dat je nu had van... dat is, kan echt niet meer en uh, ze lopen hopeloos achter. Die had je best half jaar, desnoods een jaar nog langer kunnen verkopen... dat pakket, dat ding toch? Ik vond dat hij nog wel meekwam tegen een... wat heb je nou, een Focus of zo die relatief nieuw Nee, nee, het, het ging inderdaad prima. Misschien dat, iets, misschien dat het iets te maken heeft met uitstoot. Zou kunnen ja. dat uh, de nieuwe heeft natuurlijk die, die 1.5 ETSI met dat mild hybrid systeem ja. toch weer een lagere uitstoot. En het gemiddelde, nou het gaat nu echt om grammen. Nee, dat is um, waar elke gram telt. Uh, maar goed, zou ook nog een, een E-golf van de Golf 7. Nou ja, alleen misschien alleen in Nederland dat die nog wel liep hè, met, met leuke private lease aanbiedingen en zo. 
Maar ja, als dit nou het resultaat is, dat is toch wel even een, een verkeerde inschatting van de te maken keuzes. Dan. Ja, en het is ook, uh, normaal gesproken heb ik het niet heel snel over dingen die misgaan. Ik, ik denk, denk dat bij ieder merk uh, en ieder model in een testweek gaat er wel eens een keer wat mis. Een, 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 een volume wat ineens heel veel harder of zachter staat. Uh, een telefoongesprek wat nadat je klaar bent met bellen niet meer automatisch overgaat op de radio. Weet je, allemaal dat soort glitches. Dat hoort er een beetje bij. Dus dat ja. dat een keer gebeurt, ja, dat vind ik ook het vermelden ja, niet waar. Maar het gebeurt wel, is ons vaar met sommige merken meer dan andere merken. Nou, ik, zo zeggen. ik heb nu in een half jaar tijd heb ik, uh, uh, drie of vier keer met een model van de Volkswagen Groep gereden. Op basis van het nieuwe MQB platform met dat nieuwe uh, uh, MEB. Dus dat modulaire entertainment ja. uh, bouwkasten. En het is gewoon, uh, regelmatig is het mis. Ik had laatst een Skoda Octavia. Daar zit de, um, in de temperatuurbediening van de Airco zit in, op het touchscreen. Een ja. plusje en een minnetje met daarboven de temperatuur. En dat deed het niet meer. Dat stond op off. Dus als ik op plus en min druk, dan bleef hij gewoon op off. En wat ik ook deed, het ging niet meer aan. Maar het rare was dat als ik maar lang genoeg op min bleef drukken... dan ging de airco wel heel hard koude lucht blazen. Ja, ja. Dus het systeem werkte nog wel, maar de feedback naar het scherm niet meer. En uh, nou, dan passen we wat we intern wel eens de Renault-methode uh, uh, noemen, passen we dan toe. Dat is uh, motor uit, uitstappen, auto dicht, auto weer open, starten... en dan, uh, dan doet het het vaak weer. Maar zelfs dat uh, bood geen soelaas. En op een gegeven moment, na een half uurtje of zo... toen startte het systeem zichzelf tijdens het rijden opnieuw op. En toen was het weer goed. Ja, en dat was niet de eerste keer dat dat systeem in de, in de fout ging. Dus hier is toch wel wat aan de hand. Dus werk aan de winkel ja. van de Volkswagen Groep. En als je hebt al die dingen, maar als ik een Porsche rijd, wat ook Volkswagen Groep is, heb ik het eigenlijk nooit. Uh, nee, nee, dat is wel grappig. Dat je, ik zit even te denken of dat inderdaad hetzelfde systeem is. Of, ik denk het niet, maar nog even daar toch iets weer over met testen en testkilometers. En volgens mij als er nou één merk is wat, wat bij mij daar... Uh, meteen eruit schiet als veel testkilometer, is het dan Porsche. Ja. Omdat die auto's doen die ook gaat mishandelen en op het circuit en dan nog blijft het allemaal werken. En dat is toch ook wel knap. Nee, hardware technisch is het inderdaad heel goed. En ik zit even te denken, software technisch... Ja, ja ik heb ik... toch toch weer merk genoemd trouwens. Ik wou het niet doen. Oh ja, is... ook nog. Ze gaan ja, nog denken dat we sorry. gesponsord worden door Porsche. Dat was maar waar. <laughs> Daar sta ik wel voor open <laughs> trouwens. <laughs> goed, tot zover. Uh, ja, kijken hoe dat... Uh, uh, ja. Er is echt heel veel werk aan de winkel. Er moet toch op hoog managementniveau gewoon paniek zijn. Dat er ook wel wat koppen gaan rollen. Zeg maar. Als je bonussen kan uitkeren, kan je hier ook wel even ja, mensen omslachten. Dat, dat, dat denk ik ook wel. En er is natuurlijk uh, al een behoorlijke bezem doorheen gegaan... Uh, in, de, in de, de naloop van, de, van Dieselgate. Ja. Maar uh, ja, ik, ik, ik zou niet graag in de schoenen van Herbert Die staan. Laat nee. ik het daarop houden. Uh, dan gaan we even naar de wishlist. Ik, uh, ik had het op de lijst gezet, maar jij herinnert mij een ventjes aan inderdaad, dat het jouw beurt was. Dat, uh, ja, je vindt deze rubriek erg leuk, meen ik. Je dacht, nee, ik ga twee keer nou, achter elkaar. Dat vind ik sowieso, maar niet alleen als ik zelf doe, zeg maar. Uh, dus leg de bal toch bij jou. En wat heb jij bedacht? Nou, ik dacht een Mercedes C63 AMG. Uh, en dan okay. eentje van de generatie uh, uh, van 2008 tot 2015, zoiets. Ja. De W204. Ik ben, niet zo, ik ben beter in E-nummers van BMW dan W-nummers van Mercedes. Ja, volgens mij de W204. En de Porsches komen ook nog wel uit, maar dit, uh, daar ben ik ook niet helemaal thuis. Uh, uh, maar in ieder geval dus de atmosferische effect. Ja, de 6.2. Ja. En dan voornamelijk om die motor. Ja. Want dat is toch wel een van de pareltjes waar ik ooit mee heb gereden. Zo verschrikkelijk hard en, en groot. En het is een 6,2 liter V8 die ook nog eens 7000 toeren per minuut kan draaien. Dat is echt veel voor zo'n enorme motor. Ja. En uh, hing ontzettend giftig aan het gas. En ja, dat geluid, dat is, dat is onvergetelijk. Dat is echt een soort NASCAR-auto die er voorbij komt. Ja. En uh, dat vind ik toch wel heel tof. Het was denk ik ook de eerste uh, C63 AMG... die ook een beetje reed zoals die vooruit ging. 
Want daarvoor was het toch vooral... Nou jongens, uh, we lepelen er een hele dikke motor in. En uh, dan, dan is het geld vijf, eigenlijk wel op. Uh, hè, al die supercharged blokken, zeg maar. Ja, precies. In de C43 had je in het verleden ook nog met een dikke V8 oh, ja. erin. En uh, er zijn heel veel AMG's geweest. Maar het was eigenlijk altijd een dikke motor. En het onderstel van een normale C-klasse. En foute tuning. Ja, en dat was niet altijd de beste combinatie. Ja. Sterker nog, er was eigenlijk gewoon niet mee te rijden. Want de motor was veel te zwaar voor de auto. Letterlijk. En dit was de eerste waarvan ik dacht, nou, hier is het soort van in balans. Die motor domineert nog steeds wel de ervaring, maar niet meer op een, op een hele vervelende, enge manier. Ja. En uh, dat, uh, ja, die auto die, die prikkelt me wel op een, uh, op een goede manier. Ik vind het ook echt een lekkere auto om te zien. Zeker als je de, de, ja, de coupé hebt. Eens. Ja, nee, die werkte wel, uh, wel goed. Ik moet wel, ja, de coupé heb je toen ook nog gehad in die tijd. Ja, ja. De, de e-coupé uit die tijd was eigenlijk ook een C-klasse. Dus ja, dat, dat klopt. Heel dat was een hele rare combinatie. Maar je kreeg na de facelift van de C-klasse, kreeg je ook een coupé. En ja. die is erg, die als C63. Dat is een heel klein compact dingetje was dat. Ja, ja, en dan heel dik. Maar echt heel gedaan, dik. Hè, geloof ik. Uh, nee, ik heb de introductie niet gedaan. Ik heb een keertje in Nederland. Uh, Oké, okay, dat hij ook voor mij in Portugal was. Dat ik eens denk, het zal Marco proberen. Uh, ja, dat klopt wel. Maar dat is de C63 AMG van de huidige generatie voor de facelift. Ja. Die heb ik wel in Portugal gereden op, uh, op Portimao. Ook een hele leuke auto. Ik wil denk... zeggen, want uh, ik heb liever die. Ja? Als ik dus die twee moet kiezen wel. En dat komt ook omdat ik van de huidige generatie... Uh, nou, zei ik een woord voor, voor die auto's. Ik bedoel, ze zijn zo hot. Dus zeg maar M3, RS4, RS5 RS of C63. Hoe, hoe zou die auto's noemen? Uh, ja. De dikke sportcoupés in, die in, dat, in de middenklasse of zo. Ja, ik, ja. En geen coupés in het geval van de RS4. Maar goed, je hebt een RS5 en je hebt een M4. Dus ja, ja, en uh, ja. Ja, en ik denk, dan supercoupés. Ik, ja, dan vind ik de AMG de leukste. Omdat ik vind die motor super voor een turboblok. Uh, ik vind hem geweldig uitzien. En hij rijdt ook een keer heel goed. Want hij, hij gaat dwars, maar wel op een manier dat je aan voelt komen. Uh, RS4 vind ik een hele goede auto, RS5, maar... Die zou ik zelf in dat segment niet willen. Wil ik net iets meer, Beetje klinisch, hè? Iets meer dynamiek, zeg maar. En de M4 is wel heel goed. Maar ik vond die vorige zoveel beter. Dat ik denk, ja, dan heb ik nu liever de AMG. Want in dat, die generatie AMG die jij wil... heb ik liever de, de E92 of de E90 M3. Ja, en dat snap Vanwege ik. die aandrijflijn. Want ja. die, die motor was zo puur... En, uh, ja, en die C-AMG heeft daar de scherpte niet. Die M3 wel heeft ook in, in de besturing. Ik, die ik, auto klopte voor mij echt perfect. Nou ja, ik, ik moet je ook heel eerlijk zeggen. Ik, ik, kan, uh, ik ben een beetje een auto-nerd. Uh, zoals je misschien weet. En, uh, <laughs> dat is handig in dit vak. Ja, dat is, uh, komt, komt wel eens van pas in dit vak. En uh, ik, ik kan echt... Ik, ik kan met open mond staan kijken naar een plaatje... van die, uh, van die 4 liter V8 van BMW in die tijd. Dat is, het, het is gewoon echt een kunstwerk. Ja. Acht van die onafhankelijke gaskleppen... en dan zo'n uitlaatsysteem... wat echt helemaal in een spaghetti is gevouwen... Ja. om maar maximaal vermogen uit te trekken. Maar, ja. ja, echt zo'n spaghetti uh, uitlaatstuk. Het, het, het is gewoon echt een kunstwerkje. Maar dan hoor je zo'n 6,2 liter V8. En weet je, het, het, bij een M3... Onder de 4000 toeren klinkt het eigenlijk allemaal helemaal niet zo indrukwekkend. Zo'n ding moet je echt maximaal op zijn staart ja. trappen. En het voordeel van zo'n AMG is dat zelfs als je met 2000 toeren op halfgas rijdt, dan klinkt het al alsof er een, een, een kernreactor voorbij komt aan, ja. aan macht en, 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 en vermogen. En ja, ik weet niet of, het, of dat een soort compensatiedrang is van mijn kant. Maar ik, ik, nou, weer is er altijd geluid versus scherpte en zo. Ik, ik, uiteindelijk vind ik de, de scherpte in aandrijflijn en, uh, uh, en besturing en zo is voor mij altijd net wat belangrijker nog. Ja. Het geluid vind ik wel. wel ja, het is een big deal hoor. Ik vind het ook wel mee, meewegen. Dat is misschien een onderwerp waar ik later nog een keer op terug wil komen. Nog een keer. Maar um, ja, die, die, dat verschil met, met die andere auto's in dat segment. Die, die M3, want toen had je nog geen M4 natuurlijk in die tijd. Het was M3 Coupé. Alles klopt van besturing. En dan uh, die DST-automaat als top. Ja, en die motors, ik hoge naturen. Dat klopt nog gewoon zijn racewagen. Ja, ja het, 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 het klinkt echt als een Messerschmitt. Dat, het is, ja, ook geweldig. verder nergens. Die is alleen in die auto, volgens mij. Hè? Uh, ja, dat, dat is een specifiek uh, ontwikkelde M-motor. Dat ja. was, maar maar dat, is de, dat is wel een leuke dynamiek. Ik denk dat AMG van, van de grote Duitse drie... met, met supercoupés of supersaloons of, of hoe je het ook wil noemen. AMG is degene die de stap naar turbomotoren het beste heeft gemaakt... 
Uh, Want ja, die hebben het meest ingeleverd op het gebied eens. van beleving. Ja, dat ben ik met je eens. En qua scherpte zijn ze erop vooruit gegaan. Dus ja. dat gaat naar, naar nou, met name BMW en in, in mindere mate Audi. Dat hebben ze grotendeels geticht. Ja. En ze hebben heel weinig sensatie ingeleverd. Ja. En bij BMW, de, de reden dat de M4 me niet trekt, het is een briljante auto. Ja. Maar die zescilinder biturbo, ja, nee, dat gaat wel hard. Het klinkt heel, heel, heel vlak. Ja, het is heel vlak en je kunt het ja. tot 7500 toeren door, doorhalen. Maar het hoeft niet, want bij 6000 uh, dan, dan ben je er wel een beetje. Ja. Ja. Dus de laatste duizend toeren zitten er ook voor de sier op. Het is te gekunsteld. Het, en als je een oude BMW M kent... met echt zo'n specifiek ja. ontwikkelde motor... alleen voor die M-modellen... Ja. ja, dat is gewoon een andere categorie. Die 4,4 liter V8 die heeft het ook niet. Ja, en dan heb ik notabene die 6 in lijn... van die generatie M3 daarvoor, die, de E46. Dit, ja, daar staat echt heel erg om te drivelist. Toen waren wij nog te jong. Ik weet niet of jij hem toevallig wel... Ik, ik, heb hem, ik heb hem een keertje gereden. Ja, ik niet, helaas. Maar ja, dat wil ik zou ik zo nog doen. Helemaal in die, in die uh, CSL. Ja, ja. Ja, ik dat moet, schijnt toch wel wat te zijn, hè? Ik moet je ook heel eerlijk zeggen... Ja, maar de, er is een, een versie tussen normaal en CSL. Dat is de CS. En ja. dat is degene die je moet hebben. Want die heeft namelijk wel die zescilindermotor die en de verstevigingen, maar een handbak. En die oh, SMG, ja. nou, we hebben het over halfautomaten ja. gehad. Maar weet je, dat is ook nog een oude halfautomaat. En die is echt tergentraag als je snel wil rijden. En verschrikkelijk snappy als je langzaam wil rijden. Dus oh, ja. het is eigenlijk echt het slechtste van twee werelden. Ja. Um, maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kom wel eens in Duitsland in de buurt van de Nürburgring en daar staan Zeker. nogal wat van die E46. Ja, ja. En als je zo'n E46 coupé ziet, in de juiste kleur, met goede wielen, ja. pas gewassen, wat een lekkere auto om te ja. zien zeg. Wat ja. een mooi ding. En ook inderdaad nog zo'n specifieke motor ontwikkeld voor de M's. En, ja. en, uh, en dat racegevoel komt er veel meer in dan in de huidige M3, M4, ben ik met je eens. Inderdaad, terwijl die 4.0 van Mercedes AMG, ik niet per se het is een raceblok, maar ja, alleen Ferrari heeft mij betreft ook een turboblok... wat net zo goed klinkt als, uh, als in die AMG, zeg maar. Het, het, het is zo goed gelukt om die roffel erin te houden. Het, het geluidsverschil met die V8 die jij noemt, die is eigenlijk niet eens zo groot. Het is er wel, als je naast elkaar hoort, denk je, oh ja. Nee, maar goed, je hebt hetzelfde aantal cilinders. Je hebt iets minder inhoud, maar ja, goed, dat, dat maakt voor de knallen zeg maar ja. niet heel veel uit. Ja, de turbo's dempen het, het geluid iets. Maar goed, dat is een kwestie van een gaatje in je demper prikken. En dat ja. doen ze bij AMG, zeg maar, af fabriek. Ja. ja, en dan klinkt die gewoon echt super dik. Ja. Dus ja, dat... Uh, Oké, okay. nou dan uh, de, de C63 houden we de OK-sites in de gaten voor jou. Heb je ook een beetje een tankpas dan waarbij je wat kan? Want uh, nou, te zorgen dat de blok om zijn efficiëntie bekomt. Nee, maar ja, weet je, dan denk ik ook een beetje... Dit, dit, dat is een soort auto... Op een dag hoop ik, als ik later groot ben, dat ik een keertje zo'n soort auto... En of dat nou, wat ik eerder al genoemd heb, de Cayman of zo'n C63 ja. of, of een, een dikke Jaguar. Uh, weet je, dat hoop ik dan te hebben, maar dat is leuk voor de bij. En dat doe je dan misschien 10.000 kilometer per jaar mee. Uh, als, het, als het echt heel erg tegen zit, nou, of je dan 1 op 10, 1 op 20 of 1 op 5 verbruikt... Een hobby mag een beetje geld kosten. Ik ben benieuwd of dat, uh, dat enige waar ik me wel zorgen over maak. Of het hele de groei van elektro daar roet in eten gaat gooien. Dus je begint met dus inderdaad met zo'n auto gewoon de weg niet meer op mag. Ja, ik, d- d- dat betwijfel ik. Maar goed, het, het, het wordt een lange discussie ja. die een beetje buiten de kaders van de podcast uh, gaat vallen. Maar ik denk als je de energiebehoefte um, uh, van een auto doorrekent om 100 kilometer af te leggen. Als je bedenkt dat de efficiëntie van een verbrandingsmotor maar 30% is. En dat je zoveel verder op een liter benzine komt dan op kilowattuur uh, elektriciteit. Ga dat terugrekenen. Die elektriciteit moet ergens vandaan komen. En ik denk dat het echt nog wel een tijd duurt voordat we de infrastructuur hebben. Dat we echt kunnen zeggen, waar. je mag niet meer met een, uh, ja. met een benzine of een verbrandingsmotor de weg op. Want je kunt niet verwachten dat iemand met een inkomen van, nou weet ik veel, 30.000 euro per jaar bruto een elektrische auto gaat aanschaffen. Ja, plus dan valt het net inderdaad uit. Hè? Dus inderdaad, die 8 miljoen auto's nu allemaal moeten opladen. Buiten dat nog inderdaad. Dus dat, weet je, mijn tijd duurt het wel. Ja, Oké, okay, uh, ik hoop in elk geval met je mee. Dan gaan we even kijken naar introducties, want zowaar gebeurt er weer wat. En uiteraard vliegen we nog steeds niet naar de buitenlanden. Ook al zou het in theorie kunnen, maar het lijkt me wel heel erg risico opzoeken in de vliegtuigen nu. Ja, uh, het is ook helemaal niet nodig. De auto's komen nu gewoon naar ons. Zo is dat. Zo reden we al met de nieuwe C Leon. Dat deed ondergetekende in de video is al te zien online. Uh, en met de nieuwe Audi A3. Uh, ja, en vergeet de, uh, de e-transportback niet. Ja, 
Hele belangrijke auto. Maar die had jij toch al... Nou, nee, dat was een beetje vreemd. Want niet heel lang voordat corona toesloeg... hadden we een evenementje. Een soort, soort tech day met, met gecamoufleerde prototypes... mochten we dan rijden met Audi uh, Quattro Torque Vectoring. Dus dat is twee elektromotoren in de achteras hebben. Eentje op de vooras. En die elektromotoren op de achteras kunnen dan onafhankelijk het wiel aansturen. Ja. Dus een soort torque factoring plus, plus, plus. Ja. Uh, en dat gebeurde toevallig aan boord van gecamoufleerde uh, 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 sportbags. Ah, ja. Dus ik reed wel met de sportbag, maar het was niet voor de sportbag. Dat was voor andere vlijn. Ja, ja. dus dat, dat was wel uh, heel toevallig. En uh, nu was dan echt de introductie van de Audi e-tron sportbag. Ja, video van mij binnenkort online. Ja, uh, Stefan heeft hem gereden. En wat mij wel opvalt, ik begin inderdaad de gewone e-tron nu echt wel veel op de weg te zien. Ja, ja, dat heb ik ook. Je zou, ik, ik had verwacht dat je die volgende, vorig jaar al mas zou zien. Ja. En dat het dan af zou taaien. Maar het tegenovergestelde is, uh, is waar. Terwijl de iPace zag je in het begin heel veel. Die zie ik nu eigenlijk wat minder dan... Ik denk dat ik nu al meer iets zie dan iPad. Ja, nou, misschien dat, dat... eigenlijk wel verbaasd. Zou het dan aan de regio in de Randstad liggen of zo? Uh, ja, misschien ook wel iets met levering. Misschien dat ze bij Jaguar een andere leveringsstrategie hebben gekozen dan bij Audi. Ja. Zou ik me nog iets bij ja, kunnen Ja, maar er zijn nog wel heel veel verkocht en die zie ik nu gewoon minder dan in het begin. Ja, ja, ja. is dat zo? Ja, ik zie hem toch nog wel, nou. wel, wel regelmatig rijden. Maar uh, ja, dat is, met, met enige uitstel begint dat toch wel een hitje te worden, die e-tron. Uh, ja, voor het sportback zal het ongetwijfeld ook wel gelden. Voor mij zijn genoeg mensen die de vier ringen belangrijk genoeg vinden. Uh, nou, uh, C.D. Londere, ik zelf. Uh, Vond je ik van? alles mee. Ja, nee, in de video zeg ik ook al wat me meest verbaasde nog. Is dat C.D. zelf in alle presentaties en persberichten onder de auto geen woord zegt over het rijden. Terwijl dat is in het verleden toch wel, hè, Leon, sportieve auto. Ja. Nee, lifestyle, Barcelona, uh, connectiviteit, uh, locks, design, allemaal dat soort dingen, stiksels. En hoe die rijdt, dat moet ik zelf maar bedenken. Maar uh, ik kon ze ook niet vinden, wat is dat dus anders dan de Golf? Maar daadwerkelijk is die, uh, ligt hij daadwerkelijk een tikje lager, rijdt hij echt wel sportiever. Uh, uh, in een goede balans, want er komen nog Cupra's, onder Cupra-label dan natuurlijk. Dus die kunnen dan die sportiviteit pakken. Maar ik had dynamische nemers erop. Ik denk, ja, voor een gewone uh, dagelijkse auto is het echt wel eentje waarmee je een, met een opritje lekker lol kan hebben. Hè? Iets wat in een Astra en een Focus ook nog wel lukt. Uh, en zo kan die Lyon prima plaatsen. En omdat ze er niks over zeiden, was ik even een beetje bezorgd. Want we weten met wat alle Arona's en Ateca's gebeurt. Dat je denkt, ja, is het een Skoda? Is het een Seat? Ik weet niet. Ik voel het niet. Het is wel heel anoniem, ja. Maar uh, zeker iemand met ogen dicht in de Octavia, Nieuwe en Nieuwe Lyon, dat merk je wel. En dat is maar mooi ook. Ja, nou ja, dat is, ik denk dat het de, de grotere variant van het MQB-platform ook iets meer uh, personalisatiemogelijkheden biedt dan het MQB A0. Dus waar de Polo en de ja. Arona en, en al die compacte crossovers ja. en hatchbacks op staan. Dat is toch wat simpeler van opzet. Um, en dat grotere platform biedt wat meer mogelijkheden. Ook omdat er een multilink uh, achteras onder past. En dat geeft je gewoon veel meer vrijheid met de afstelling van, uh, van veren en dempers. Ja. Um, dus dat is leuk. Ik denk ook dat, wat mij betreft, is die Leon B, het, misschien wel het beste geslaagd van de drieling. Na nou, de vierling zelfs wel. Ik denk dat ik het mo- de mooiste vind van de nieuwe MQB modellen. Ja, hij klopt het meest. Hè? Ja. Het min- minst geforceerd. Gewoon doet wat hij moet doen. Ja. Andere verlijnen zijn oké. Okay. Ik zou niet willen zeggen dat het een heel spectaculair ontwerp is. Ik word er niet heel, nee, heel warm van. Het lijkt heel veel op heel veel. Het is een mengelmoes van uh, Mazda 3, Focus en de Vleugje Astra. Vleugje 1 serie ook nog. Ja, maar ik vind het wel... Uh, van het kwartetje vind ik hem de mooiste. Dus. Oké, okay. uh, dan even verder kijken. Want het introschema, omdat ik voor de, de officiële intro's is, kon ik niet bijdoen. Dus kijk even naar jou. Ik weet dat ik ga zelf volgende week in de Nieuwe Land over Defender rijden. Jazeker. Ja. Uh, um, dus daar zo, maar voordat ik dan daarover begin, zijn er nog andere dingen die ik nog even vergeet? Nee, uh, ergens uh, in juli gaan we rijden met, de, uh, met, met wat nieuws van Renault. Uh, maar verder... Uh, ja, maar de komende twee weken is uh, niet. Oké, okay. nou ja, nieuwe Defender dus. Ik weet dat er een aantal collega's van mij zijn uh, die leven voor de Land Rover Defender specifiek. Want meer uh, uh, alle Engelse spul in, in het uh, algemeen. Voor mij geldt het zelf iets minder. Ik heb zeker niks tegen Defender, maar ik ben niet zo'n uh, fan als sommige anderen. Hoe zit het met jou? Ik heb helemaal niks met een Defender. 
Defender vind ik echt een werktuig. Het is ja. ontzettend knap. Alleen, het is wel een cultauto geworden natuurlijk. Ja, nou ja, dat is leuk voor de cult. Maar daar hoor ik niet bij. <laughs> het, is, nee, het is aan mij gewoon niet besteed. Ik vind het, uh, ik vind het heel, heel knap. Het is een ontzettend uh, degelijke auto die echt op, op plekken komt waar andere auto's niet komen. Ja. Uh, en dat kan ik wel waarderen, want het is een doelmatig ding. En daar hou ik van als auto's doelmatig zijn ontworpen. En niet van, uh, hij is overal goed in. Want ja. het resultaat erin dat hij nergens goed in is. Um, dus dat kan ik wel waarderen. Maar ik heb niks met terrein rijden. Ik heb niks met de vormgeving. Um, ik heb ooit een keertje zo'n ding naar Engeland uh, gestuurd. Uh, toen we naar Goodwood gingen met de hele redactie. Met een daktent uh, erop. Oh ja. En het rijdt gewoon verschrikkelijk. Het is lawaaiig. Het is traag. Je zit er kut in. Het, het, weet je, het, 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 het is gewoon niet voor mij. Dus leuk voor, leuk voor een ander. Nou, ik ben benieuwd wat met de nieuwe wat anders is. Hij lijkt wat uh, iets meer toegankelijk te zijn. Dus gaan we ontdekken. Ik ben ook benieuwd. Voor mij wordt die, uh, zijn er best wel wat besteld. Misschien is dan één piek in het begin en daarna vlakt het af. Maar... Uh, het is een auto waar je in Nederland natuurlijk... Je kan zeggen, je kan in Nederland niks met dikke sportwagens. Maar ik vind, als je s'avonds laat... In een mooie zomerdag kan je in Nederland nog best wel wat met sportwagens. Laten we zo zeggen. En Duitsland is dichtbij. Maar met zo'n Defender kan je natuurlijk eigenlijk echt niks. Nee, nee daar die, heb je in Nederland... Je echt uh, vanwege het icoon dan. Nou ja, stel dat je naar de Grand Prix van Zandvoort gaat... En je hebt een hotel ergens ja. in Rotterdam. Dan kun je over het strand, bijvoorbeeld. Ja. Um, zou dat dus wel... Ja, ik bedoel, ik ben dit niet dapper genoeg om dat te proberen. Zou dat nou lukken? Om, om het motto van, zou je worden stilgezet onderweg? Of zou, hè, want je hebt toch best wel veel politie op het strand, vind ik. Je ziet altijd wel rijden in, in, in ik geloof het ook, Tourex hebben ze het. Ja, en, OVD, en, hoe heet dat ding? En, Amarox. Uh, ja, en Navarra's volgens mij toch ook? Ja. Is, is dat Rijkswaterstaat? Uh, nou, allebei ook natuurlijk. Misschien allebei. Uh, maar of je dan, dat is ook gewoon denken, als je er rijdt, is dat zo, dat is zo raar, dan zal het wel kloppen dat ze je laten gaan. Hè? Dat risico ook van, oh ja, het is, niemand is, is gestoord genoeg om zomaar over het strand te boeren. Dus als je dat doet, dan zal het wel in orde zijn. Ja, ja, een beetje die theorie van als je maar doet alsof je weet waar je naartoe gaat, laat ja. iedereen je met rust. Ja. Ja, 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 ik denk niet dat het zo werkt. Nee, het is allemaal niet deze. En dan, en dan gewoon daar parkeren naar zijn strandtent. En denk je, oh, is van de eigenaar bij het circuit en dan zo naar... Uh... Het, nou ja, je krijgt wel je krijgt zelf, een team ik, voor lef. Ik weet dat ooit bij, uh, uh, na toen Anderblad, is al, al 20 jaar geleden of zo, was het een keer het idee van, goh, als ze nou eens een keer met zo'n uh, uh, officiële WRC rallywagen een keer uh, zondagochtend om half zes in de zomer dat het al licht is. Hoe lang zouden we dan doen over een rondje ring Amsterdam? En zorg wel dat de vrachtauto klaar staat dat we hem in één keer weer in kunnen rijden voordat de politie ook maar. Maar uiteindelijk durfde men dat niet. Ik, bedoel, ik, zou het ook, ik vind het heel gaaf dat ik zou het nooit durven. Dat soort dingen. Ja, ja, het was het leuk om te bedenken, maar misschien toch maar niet doen. Nee, ja, ja ik, ik, ik heb daar wel, ik, ik heb wel een beetje een zwak voor, uh, voor paradijsvogels. En uh, ik, ik, ik mag dit soort acties wel. Het, het, wat bij mij altijd een beetje uh, de leidraad is, is breng je daar andere mensen echt mee in dat gevaar. Het, en ik denk als je met een auto die, die nou ja, zo, waarvan de technische staat zo goed bekend is als zo'n auto. Ja. Met een coureur die zo ervaren is als degene die ze daarvoor in gedachten hadden. Want dat zal echt niet door de stagiair uh, nee, nee, gedaan nee, nee, zijn. Nee, ja. ja, weet je, dan, dan kan dat denk ik wel. Zonder dat je mensen daar... Laat ik het zo zeggen, het aantal ongevallen op de Duitse autobaan is een stuk minder groot relatief gezien... Ja. dan je op basis van de snelheid die daar doorgaans wordt gereden zou verwachten. Ja. Ik denk als, me, als, als je daar een, een getraind iemand uh, voor hebt... dat dat wel moet kunnen. Ik, ik mag het wel. Het staat, is wel bijzonder. Ik weet wel, we hebben natuurlijk ooit voor Autoweek Live... hebben we een Formule 1-auto rondom Lelystad. Of een ja. Formule-auto moet ik zeggen. Het was geen Formule 1-auto officieel. Uh, maar goed, dat was met afgezette weg. Hè? Dat in scène gezet. En nog gaan die beelden nu overal nog steeds als meme... zie ik ze het voorbij komen. En uh, motto van, uh, van als je vriendin alleen thuis zit. En dan, dat is wel bepaald meer viral. Gaan. Maar dat was nog toch met afgezette weg, waar je achteraf kan zeggen, misschien niet het, het veiligst. Maar ik kwam ook herinneren rondom Bavaria City Racing, dat toen het werd geprepareerd, dat Radio Rijmond een of andere vent ook met de Formule Auto's ver kreeg van, joh, doe toch even een stukje heen en weer. En die is toen net ook tussen andere verkeer, ja oké, okay, zo goed sloeg je de dingen aan. En is je even een rondje heen en weer, er stond er gewoon zo'n Formule Auto bij het stoplicht van een niveau, uh, wat ze in Amerika rijden of zo, een niveau Indycar, zo'n ja, ja, ja. was het was. 
En dat mensen gewoon overstaken en dat dat ding. Ik denk, ja, het is heel gaaf, maar als dat dan misgaat, ja, nou ja, dat, dat, dat moet je toch. Dat, dat is het inderdaad. Is het, ja, er zit natuurlijk een risico aan. Het is gewoon heel vet. Ja, dat, dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar. Uh, dan ga je door naar in de garage, CQ op de oprit in deze thuiswerktijden. Uh, wat hem nog langs hebben komen. Nou, ik heb een Peugeot 308 uh, gereden. Om daar ons nieuwe Opel Astra Duurtester tegenover te zeggen. Omdat die hebben allebei een 1.2 motor. En ze zitten in hetzelfde concern, maar het is niet dezelfde motor. Leuk hè? Ja. Die Opel 1.2, dat is gewoon nu al een unieke motor. Ja. Want dit is de enige auto ooit waar die motor in gaat komen. Ja, het is bijna net zo bijzonder als zo'n uh, V8 in de E92 M3. Ja, nou ja, ik, misschien nog wel bijzonder, want die is in ieder geval nog een paar jaar in productie geweest. Ja. De nieuwe Opel Astra komt volgend jaar al. Ja, het is heel grappig. Het zijn wel allebei natuurlijk al oude modellen, die, waarvan je zegt, nou, een, een opvolger kan nooit heel ver weg zijn. Uh, en dat maakt ze heel competitief, dus ik hou niet verklappen hoe het afloopt. Wellicht ook omdat ik daar zelf niet helemaal uit ben, zullen we maar zeggen. Uh, het, het zit dicht bij elkaar. Dan krijgt overigens niet de prijs voor de meest unieke auto. Want ik heb ooit, uh, twee jaar geleden, heb ik een test gedaan van de Opel Insignia GSI. Ja, ja, ja ik heb het introductie gedaan. Van die auto. <laughs> met, met twee liter uh, turbo benzinemotor. Ja. En die auto had ik in een test. En nog voordat ik die auto ging inleveren, kregen we het persbericht dat die uit productie ging. Ja. Dus die auto is echt een week heeft hij in de prijslijst gestaan. Ja. En ik heb hem gereden. Ja. ja, dat zijn wel grappige dingen. Dat heb ik met de uh, Volvo's C30 Polestar. Oh ja. Ook voor over unieke dingen gesproken. Um, dan zie ik een losse 2008 staan. Ja, we, we hebben de 2008 uh, eigenlijk alleen maar gehad als hele dikke 155 pk uh, automaat GT-line. Ja. Uh, dus we dachten, uh, laten we eens kijken hoe dat is met 130 pk aan de handbak. Eigenlijk heel fijn. Oké, okay, nou, gewoon los test, dat hoort er ook bij. Dan iets duurder en dikker spul. Uh, iets duurder. Ja, een BMW X5 M Competition met een Audi RS Q8. Ja. Qua prijs staat heel veel netjes dicht bij elkaar. Mm, 2,5. 240 tegen 250.000 euro. Potverdikkie, ja. wat een geld. Ja, niet normaal. Nou, dat wordt wel verkocht volgens mij. De X5 is zo nieuw dat, ik heb denk ik de eerste in Nederland. Maar die Q8 heb ik al uh, in RS-vorm een paar keer voorbij zien rijden. Dus het, in dat segment boeit het mensen allemaal niet. Uh, wat voor mij ook zo is, het zijn gewoon echte nieuwe vlaggeschepen. Dat zijn dus niet meer de grote limousines. Dit is nu waar ze moeten hebben. Dus je hebt een X7, die kan je zeggen zit boven de X5. Maar in praktijk is het eigenlijk gewoon uh, de, de, de MPV-variant. Ik vind de X5 eigenlijk stoerder. Ik, ik vind X7 niet per se dik nee, of zo. De X7 is vooral heel groot. Ja, en niet per se fijner daardoor. Terwijl de X5, zeker nu in zo'n... Want die komt ook... Nou, zo interessant, zou die komen van de X7, zo'n M? Denk ik niet. Nee. nee, nee dat kan ik me echt niet voorstellen. En dat maakt dus de... Zeker bij BMW... Kijk, bij Audi heb je nog de R8, die nog steeds op de prijslijst staat. Maar bij BMW is dit dus gewoon de dikste auto die je kan kopen. Voor mij is die ook duurder. Nou, dan ga ik vaak zeggen dan een 67. Maar dat... Aan de kant de CO2 oh, jaar is zo nee, Ik wou net zeggen, die M67 LI, dat... Want uh, die kun je ook alleen maar als M. krijgen. Nee, dat is waar. En, M, en M maakt alles heel duur. Want dan wil je M wielen en M uitlaten. M spoilers, M sideskirts, M stuur. Ja, als ik, als ik er geld op moest inzetten, denk ik dat zo'n M67 duurder is. Okay, denk ik. Dat zit close. Zoek we op voor de volgende keer. Uh, maar qua nou, van nieuwe techniek en zo, is dit nu eigenlijk... Ja, hier moet ze aan verdienen. Daarom zijn ze ook zo duur natuurlijk. Uh, ja, overweldigend. Ik, ik, de test komt in autoweek, zal niet heel te ver weg zijn. Uh, overweldigende auto's qua snelheid, allebei uh, meer dan 600 pk. Dat wil zeggen de Audi 600, de BMW 625. Minder dan 4 seconden naar de 100, met auto's van 2300 kilo. Het is te bizar, maar de, uh, ja, als er ergens markt voor is, ik bedoel de Urus verkoopt ook beter. Ja. Lamborghini, dus de Q8 zal ook beter verkopen, de RSQ8 dan de R8, zeg maar. En ik, ik, moet, je, ik moet je heel eerlijk zeggen, want hier moeten ze het van hebben. Het, het is qua verdienst, denk ik, gouden tijd voor BMW M. Want als je kijkt naar die 4,4 liter V8, die zit in de M5, ja. die, zit in de, uh, die, die zit in deze auto, die zit in de M8. Ja. En ze staan allemaal op dat, uh, dat modulaire platform. Volgens mij ontwikkel je één auto, die tweak je vier keer... en dan kun je hem voor vijf keer de prijs verkopen. Dus ja. dat is lekker verdienen op zich. En voor mij is dat nou de plek waar mensen geld hebben. Dan doen ze het ook gewoon. Maakt niet uit als je nou 2, 2,5, 3 ton... 
Nee, soms zie je daar opties verschijnen dat je denkt van... maar daar koop ik gewoon een hele auto voor. Ja. En, en dan kan ik hem ook nog vijf jaar tanken en onderhouden. En dat is dan een leerpakketje. Ja. Ja, ja is wel, de wielen. Ik had, even kijken, die BMW had voor 21, achter 22 inch. Die Audi rondom 23 inch. 23? 23 inch. Ja, 23 is nieuw, 22. Hè? Ja. Oké. Okay. Nou goed, dan eindigen we lekker consumentistisch maar even. Uh, en dan pak ik de andere testen de volgende keer wel even op... voordat we uh, iedereen te lang aan de podcast houden. Wel even eindigen met de lezersvraag... om even terug te blikken op het Volkswagen... Uh, gedoe met de storingen. Dat is iets wat sowieso wel leeft bij de reguliers op de site. Zo nu dan, volgens mij, zeg ik heel voorzichtig. Maar ik vraag me af, vindt men dan toch, is het nou gewoon dat Volkswagen ook als, als grote partij gewoon heel veel wind vangt, want iedereen let erop? Of is dit nu echt gewoon een blunder van, nou zijn ze echt geweest, ondanks dat ze eerder al de kettingen hadden en dieselgate. Is dit nu echt een probleem waar ze over gaan struikelen? Of overleeft Volkswagen dat gewoon opnieuw? Want dat hebben ze wel, hè? na dieselgate dacht iedereen ook, dit is het einde. Nou ja, nou gewoon weer winst volgens mij. Dus ik ben benieuwd hoe we dit nu verder gaan. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. En dan heb ik nog een voorstel. Um, laten we er uh, voor de wishlist een wetenschapje van maken. Als de M67 Ali duurder is, doe ik volgende keer weer een auto voor de wishlist. En als de X5M duurder is, dan mag jij. Ja, maar wel even ding. Doen we dat kaal of met opties? Nee, kaal. Ja, maar, mm, want de, de M wordt juist duur door de opties. <laughs> Oké. Okay, nou. maar, maar goed, ik vind het even goed wel leuk. We nemen het mee en, uh, en uh, we gaan het zien. Daarmee sluiten we af. En dan moet je, moet je wat gaan bedenken over de volgende keer. Jullie dank voor het luisteren en tot over twee weken. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. 90 jaar libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl slash kiosk.